0: Conversaciones entre clases. Conócelos fuera del aula. Es un proyecto hecho por y para estudiantes de psicología y público interesado.
1: Donde platicaremos con diferentes docentes de la facultad abordando temas interesantes y de la actualidad. Quédate con nosotros y disfruta de este podcast.
0: Hola, ¿qué tal? Y sean bienvenidos a un episodio más de Conversaciones entre clases. Hoy tenemos una invitada muy especial, ella es doctora en microbiología, egresada de la UAP y del Instituto Politécnico Nacional. Además, es actual rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Ella es la doctora Elia Cedillo Ramírez. Doctora, es un honor tenerla con nosotros.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A mí me da muchísimo, muchísimo gusto estar en contacto con los jóvenes. Con jóvenes propositivos, creativos, preocupados además. ...por el entorno y en particular por el entorno y el ambiente
0: universitario. Así es, doctora. Muchísimas gracias. De antemano le damos la bienvenida a nuestro programa... ...que es una charla con estudiantes que desean conocerla... ...durante su gestión del periodo 2021-2025... ...en nuestra máxima casa de estudios. Usted ha tenido una trayectoria muy notable en su vida profesional... ...ha sido docente de posgrados en ciencias ambientales y de microbiología. Ha dirigido más de 40 tesis de licenciatura de maestrías, de posgrados, y ha publicado 48 artículos de revistas nacionales e internacionales, sin mencionar, claro, los libros de divulgación científica que están enfocados en temas relacionados con enfermedades infecciosas y de salud. Además, también estuvo como directora del Complejo Cultural Universitario del Instituto de Ciencias Naturales de la UAP y vicirectora de Extensión y Difusión de la Cultura.
1: Así es, a lo largo de 39 años, He transitado desde el eslabón más modesto que hay en investigación, auxiliar de investigación, hasta cargos de elección popular, como es el caso de, de ser directora del Instituto de Ciencias, y en particular un cargo en el que pude acercarme mucho a la comunidad universitaria que fue vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura. La verdad es que la UAP a lo largo de estos 39 años me ha permitido desempeñarme como docente, actividad que me encanta, que valoro, valoro la actividad docente de todos nuestros profesores de verdad comprometidos con esta labor tan noble. Valoro también mucho el papel de los investigadores porque yo he sido investigadora de toda esta vida universitaria y obviamente siempre he estado muy cercana a los estudiantes. Eh, eh, en muchos de los casos, pues además del aspecto académico, he tenido la confianza de ellos para verme también como consejera, como, como una figura de mamá maestra, sí. que la verdad a mí me enorgullece haberme ganado la confianza de ellos. Muchas gracias, doctora. Ahora nos importa después de esta trayectoria tan notable ¿Qué la llevó a ser la rectora de la universidad? Pues fue precisamente los estudiantes, el convivir con ellos, el darme cuenta de sus necesidades y sobre todo en esta pandemia que estamos sufriendo, el cómo ha afectado a muchos de los estudiantes de nuestra institución y de los aspirantes a ingresar a nuestra institución. Para muchos de ellos, la UAB es la única opción, la única esperanza que tienen para salir adelante, no solo ellos, sino sus familias. Y ese fue el caso mío. Yo estudié y he llegado a desarrollarme en lo académico y en lo profesional gracias a la UAP. Soy egresada de la Facultad de Ciencias Químicas. Estudié la preparatoria en, en una preparatoria de la UAP, en la preparatoria Benito Juárez García, y la verdad es que la UAP me ofreció la oportunidad que muchos jóvenes esperan.
0: Muchas gracias por compartirnos esto, doctora. Y precisamente esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las habilidades que usted rescata de su trayectoria administrativa que van a ser ejes nodales para su gestión?
1: Yo creo que todo contribuye. Miren, en el caso particular de mi actividad como docente, el ver las necesidades que tenemos los maestros me hace sensible para resolver esos problemas en el día a día. Eh, yo, yo siempre lo digo, como he sido docente en diferentes programas educativos, en diferentes licenciaturas, uno se da cuenta también de esas diferencias que hay. Y dentro de una misma unidad académica también, ¿verdad? Yo les comentaba, que la vida docente cambia cuando uno solamente atraviesa la calle. Cuando a uno le toca dar clases en un edificio y luego le toca en el otro, se da uno cuenta que en el edificio 1 el internet no funciona bien, que en el edificio 2 las ventanas no sirven y entonces nos morimos de calor, que en el edificio 1 sí sirven las ventanas, pero si las abrimos hay mucho ruido de afuera. Esos, esos detalles tan pequeñitos hacen la labor docente más complicada, no nos las facilitan, pero también en los estudiantes afecta, ¿no? El no contar con internet adecuado, el no tener instalaciones propias para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje, son precisamente las que... Estas, este tipo de, de cuestiones las que me van a hacer resolver estos problemas a veces tan sencillos pero que uno solamente los reconoce cuando los vive y en los estudiantes ni se diga miren, hay dos preguntas que yo siempre les hago a mis estudiantes al inicio de cada curso una, de, bueno, les hago varias pero vaya, las dos que quiero ponerles de ejemplo una de ellas es ¿Qué es lo que te gusta de tu escuela o facultad? Y la otra es ¿Qué cosa te disgusta? ¿no? Y cuando uno hace esas preguntas, se da cuenta que hay un bagaje extenso de posibilidades de encontrar también respuestas y solución a los problemas. Porque un alumno se va a quejar desde que se llenan los cursos muy rápido y no alcanzan a subir la materia que necesitan y ya están sobre el tiempo para, para egresar y por una materia no pueden egresar, cuando uno les pregunta eso, le contestan a uno que sus trámites de titulación son muy lentos y que se preocupan porque si tienen oportunidad de irse a estudiar un posgrado, de una beca o de una posibilidad de empleo, ...no pueden accesar a los mismos porque sus documentos no están listos. Y así yo podría poner muchísimos ejemplos, ¿no? Que van desde cuestiones muy domésticas hasta problemas que son comunes de todos los estudiantes. Y, y lo mismo podría hablar desde mis compañeros universitarios que se dedican a la investigación. O sea, muchos de nosotros nos quejamos de lo mismo de que no tenemos el dinero para el mantenimiento preventivo de un equipo, de que cuando el equipo se descompone siempre guardamos la esperanza de que algún día vamos a conseguir un recurso para arreglarlo y nos resistimos a, a desecharlo porque siempre guardamos esa esperanza y de cuestiones tan, tan sencillas a veces, pero también tan complicadas, ¿no?, el proceso de adquisición de reactivos, el, el proceso que tiene que seguir para publicar y todos los problemas que tenemos para publicar en revistas de alto impacto. Son solo algunos de los ejemplos que les puedo poner que me facilitan a mí ahora esta labor que, que estoy por emprender. Eh, este tipo de cuestiones, además de otras, que me preocupan mucho y que, y que me dio la oportunidad ser vicerrectora el, el tratar de hacerlas y resolverlas. Y una de ellas es eh, la formación integral de los estudiantes. No nos debemos conformar con proporcionarles herramientas desde el punto de vista académico. Tenemos que ir más allá. La formación integral también tiene que ver con el desarrollo emocional por mantener una, una población estudiantil sana. O sea, desde la definición que es salud, ¿no? no es solo la ausencia de signos y síntomas, sino es el completo estado de bienestar, de bienestar psicológico, social, económico. Entonces, va encaminado hacia ello. ¿Y cómo queremos una población joven sana? Pues fomentando la cultura, el deporte, la atención psicológica, el acompañamiento durante esa etapa que viven los jóvenes en nuestra institución. ¿Para qué? Para que posteriormente sean adultos, egresados, sanos, íntegros en, en cuanto a, a estos aspectos. ¿no? Entonces, sí el, el, el transitar como estudiante como docente, como investigadora, como eh, un cargo directivo, como directora, como vicerrectora. Creo que todo ha abonado en este proyecto.
0: Ok, doctora. Entonces, después de todo esto, ¿qué valores puede rescatar que sean insignia en su gestión desde la rectoría?
1: Mira, yo creo que los valores son todo lo que queremos que sean nuestros estudiantes ya como egresados. Y, y creo que algo que nosotros siempre hemos querido es tener jóvenes comprometidos con su entorno, comprometidos con la sociedad, sensibles a los problemas que vivimos ya más allá del ámbito universitario. En ese sentido creo que habremos contribuido como institución de educación superior, en darle a la sociedad jóvenes profesionistas comprometidos con ella, sensibles, pero que aportan además al desarrollo económico, aportan al, a mantener la salud, a evitar algunas conductas de riesgo. Son jóvenes que van a ser profesionistas, pero que además van a tener metas muy claras en la vida. No, creo que eso es lo, lo, lo que yo rescataría, lo que quiero para nuestros egresados. no quiero, quiero que sean competitivos, porque van a salir a un entorno muy competitivo. De verdad, donde si a todos nosotros nos costó en un momento dado trabajo conseguir un empleo, a los jóvenes egresados de ahora les va a costar más, por la situación económica que tenemos por la situación en que nos ha puesto la pandemia. Eh, todo eso va a contribuir a que un joven enfrente condiciones y problemas que a lo mejor ninguno de nosotros, como sus profesores, enfrentamos. Entonces, eso quiero. Y bueno, quiero también que sean adultos, padres de familia, madres de familia, que también sepan inculcar valores y que sepan fomentar la salud y contribuir también con, con generaciones conscientes del entorno en el que estamos. Me encanta también la investigación en torno a problemas ambientales. Yo creo que, que es una obligación que tenemos los seres humanos de mantener un entorno saludable, un entorno sustentable, y creo que hacia ahí tenemos también que, que transitar como universitarias Doctora, es muy importante todas estas necesidades de que nos ahorita, plantea. Ahora bien, surge una pregunta que hemos estado planteando y nos parece muy importante rescatarla ahorita a partir de las necesidades que menciona. Y es, ¿qué propuesta tiene en materia de género y equidad? Es, es un tema difícil. Es un tema que hay que atender de manera inmediata y que debemos estar conscientes todos los universitarios que no porque se presente de manera cotidiana es algo normal, o sea, es algo que debemos tener conciencia que no es una conducta normal y que todos los universitarios debemos estar conscientes de esa realidad y en ese sentido eh, nosotros planteamos un programa, programa de inclusión y ese programa de inclusión eh, va a implicar atender los problemas de género, pero también atender otros problemas que están latentes. Y, y yo les voy a poner un, un ejemplo. Eh, las personas como de mi edad, sí. no a todos se nos da la tecnología. Y, y esta pandemia nos demostró a los maestros nuestras carencias, pero llega un punto en que nos quedamos como una población excluida. No es por tener una enfermedad, no es por una discapacidad, no es por tener preferencias sexuales distintas, no es porque nos sentimos en desventaja ante una situación. Entonces, ese programa de inclusión va a tender a atender todo, todo este tipo de problemáticas que se está dando en nuestra población. Pero más específicamente, los problemas que se pusieron de manifiesto durante el paro de los estudiantes, los problemas de acoso que se han dado de manera muy lamentable. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos proponiendo? La creación de un grupo de especialistas por cada vez. En ese grupo de especialistas va a estar un médico, un psicólogo, un criminólogo, un abogado y también a propuesta de cada consejo de unidad que conforman esa vez un maestro y un alumno. De tal suerte que ellos sean los primeros en atender problemas de esta naturaleza, o sea, de escuchar, pero no solamente de escuchar, sino de resolver. De tal manera que estos... estos eh, grupos de, de especialistas emitan una recomendación si esa recomendación es de orden laboral se tendrá que atender por esa vía, pero si es de orden legal, tendrá también que irse fuera de la institución para atenderse en el aspecto legal de esta manera las víctimas de estas situaciones de acoso por ejemplo, o de discriminación por cuestiones de, de preferencias que se dan y se dan en nuestra institución, se van a disminuir. Es decir, a las personas víctimas universitarios de estas situaciones, darles una respuesta y una solución de manera casi inmediata. Que ellos tengan la certeza de que tienen el apoyo institucional y no someter a la víctima a un proceso de revictimización Mandándola a una instancia, luego a otra instancia y finalmente pues se desaniman y ya no quieren continuar en el proceso.
0: Doctora Lilia, ¿alguna vez habrá escuchado que cuando eres psicólogo siempre será psicólogo y esta no va a ser la excepción? La dinámica es la siguiente, nosotros le mencionaremos algunas palabras... Y por favor, díganos lo primero con lo que lo relaciona, ¿está de acuerdo?
1: Ok, Dame, déjame tomar agua. Y <risa> no, va a ser tan rápido que no me va a dar tiempo.
0: Lista. Lista, bueno. Eh, universidad.
1: Amor y lealtad. Familia. Lo más hermoso que tiene un ser humano.
0: Competitividad.
1: Um, uno de mis principios y valores. Ranking. Eh, calidad. Alumnos. El motivo por el cual estamos como
0: WAP. Ciencia.
1: Ciencia, el futuro para la humanidad. Maratón. Maratón, mi vicio preferido. Lilia. Lilia, una mujer que ama a su familia, a la WAP y a todos sus compañeros
0: Muchísimas gracias doctora por compartir su tiempo y su espacio con nosotros y con todos nuestros escuchas, ya para terminar este podcast doctora, quisiéramos preguntarle, ¿qué mensaje le gustaría dejarnos a toda nuestra comunidad?
1: Bueno, un mensaje de agradecimiento de agradecimiento por su confianza, por su apoyo por sus manifestaciones de de, de Apoyo, por así decirlo, a un proyecto que no es un proyecto mío, es un proyecto de una maestra, de una investigadora, de alguien que fue estudiante de la UAP. Es un proyecto de todos los universitarios. Les agradecemos de estar con nosotros en un episodio más.
0: Esperamos que haya sido de su agrado. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram. Los encontrarán como...